0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Jag vill läsa ett ord ifrån Saltaren i Bibeln, kapitel 91, det vill säga psalm 91. En kort psalm och jag vill läsa den för oss. Och den är väldigt relevant för den tid vi befinner oss i. Det står så här. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger till Herren. Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på. Han ska rädda dig från jägaren snara och den härjande pesten. Med sina fjädrar täcker han dig och under hans vingar finner du tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i mörkret eller sjukdomen som härjar mitt på dagen. Tusen kan falla vid din sida, tio och tusen vid din högra sida, men dig drabbar det inte. Du ska bara se med egna ögon och bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Du har sagt att Herren är ditt skydd och du har gjort den högsta till din tillflykt. Inget ond ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. För han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar och trampa trampa bunga lejon och drakar. Han älskar mig, därför ska jag befria honom. Och jag ska beskydda honom. Eftersom han känner mitt namn. Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med långt liv. Och låta honom se min frälsning. Om det någonsin har funnits en generation. Som behöver veta hur man kommer in under Guds beskydd. Och hur man förblir under Guds beskydd. Så är det den generationen som lever i vår tid. Vi lever i en speciell tid. Då alla människor lever väldigt utsatta. Vi har ett samhälle som präglas av en extrem ondska. Den massiva kriminaliteten når ända fram till vår tröskel och ibland innanför vår tröskel. Naturkatastrofer slår mot jorden och dess invånare hela tiden. Sjukdomar härjar överallt och vi nås hela tiden av nya rykten om nya sjukdomar och hemskare sjukdomar. I den här tiden så handlar det så mycket om coronaviruset. Förgörande krafter finns helt enkelt från alla håll och hotar från alla håll och kanter och vi alla vill ju känna oss trygga och att vi befinner oss under skydd och därför så skapar vi väldigt mycket skydd. Polis, militär, medicin, försäkringar, krocksäkra Kuddar höll jag på att säga, bilar eh, eh, och andra massor av olika typer av skydd. Men ändå så får man konstatera att det verkar vara så svårt att skydda sig. Eh, och då är det underbart att få läsa en sån här psalm som är så packad med underbara löften. Eh, en psalm som bara handlar om att Gud är en Gud som vill beskydda dig. Vi hittar i den här salmen löften om ängla beskydd mot alla faror och fasor. Vi hittar löften om beskydd mot alla sjukdomar och alla olyckor. Vi hittar löften som skapar befrielse, som skapar räddning i nöden, som skapar räddning, frälsning och ett långt liv. Med andra ord, Gud är en Gud som älskar dig och vill bara slå en eldsmur omkring ditt liv genom vilket inget ont kan nå igenom och drabba dig. För ett par veckor sedan här, några veckor sedan så studerade jag Spanska sjukan. Den senaste pandemin som var i nivå av den här coronapandemin som vi upplever i vår tid. Den spanska sjukanden varade mellan 1918 till 1920 och kom i tre olika vågor. Den första vågen kom våren 1918. Den andra vågen kom på hösten 1918 och var hundra gånger värre. Det slog framför allt emot de unga vuxna mellan 21 och 30 år. Därför att de som var i mest fara i riskzonen, det var de med bäst immunitet. Därför att det här viruset fick immunförsvaret att på något vis överreagera och orsaka en omfattande celldöd i lungor och i kroppen. Och man... Uppskattar att mellan 50 till 100 miljoner människor dog. Det vill säga 3 till 6 procent av jordens befolkning på den tiden. Man räknar med att 10 till 20 procent av alla smittade dog. Ofta så dog man inom fyra till fem dagar efter att det här hade brutit ut. Man tror att de omfattande truppförflyttningarna i slutet av första världskriget bidrog till att det här spreds på ett omfattande sätt i världen. Och också Sverige drabbades mycket. Mycket, mycket hårt. I den här tiden, hösten 1918, så skulle Levi Petrus, Pingstväckelsens stora ledare, då skulle han dra igång Bibelskolan för evangelister i Stockholm. Och det var precis i piken, den absoluta piken av den här pandemin som detta skulle ske. Myndigheterna hade gått ut med en kraftig uppmaning att ställa in alla större sammankomster. Och därför fanns det en väldigt tvekan hos Levi Petrus att överhuvudtaget dra igång Bibelskolan. Men efter mycket bön och tro på Gud så bestämde han sig för att i alla fall köra igång Bibelskolan, denna evangelistskola. Men redan efter några dagar så upptäckte han tidigt en morgon när alla eleverna var samlade att väldigt många var sjuka. Den ena efter den andra ställde sig upp och begärde förbön för sig själv eller för någon annan elev som inte kunde närvara. Det var totalt 200 anmälda elever till skolan. Och efter ett kort bibelstudium så bestämde Levi Petrus att de alla skulle ta resten av dagen i bön och fasta. Och han beskriver sin tro. På Jesu försoningsverk. Att det inte bara handlar om själens frälstning, Utan att i det Jesu försoningsverk, i hans blod, så har vi också källan för helande och hälsa för kroppar. Att vi i nattvarden, på beskriver han, eh, påminns vi inte bara om syndernas förlåtelse. Utan också om helande för kroppar. Så efter någon timme i bön så fick han den här ingivelsen att de skulle fira nattvard, Herrens måltid, tillsammans. Och att i tro på Jesus ta emot kraft emot denna sjukdom. Att Gud vill inte bara gripa in för att bota den sjuka utan också bevara ifrån sjukdom. Så medans man bad... Så i ordning ställde man nattvartsbordet och så ledde Levi Petrus i en sång och sen så fokuserade han och, och, och nämnde speciellt, läste speciellt ifrån Jesaja 53 där det står genom Jesus sorg genom hans sår är vi helade. Och att nattvarden, betonade han i det, så har vi ett hjälpmedel för vår tro att tillföra helande och hälsa för våra kroppar. Och så tog de del av nattvarden och många av eleverna som var närvarande hade feber och var i hög grad väldigt angripna av den här pesten. Denna spanska sjuka. Och några låg hemma och kunde inte ens vara med. Men efter denna nattvard så blev samtliga elever friska. Och även de som var hemma blev friska och kunde komma tillbaka. Och efter denna nattvard blev ingen mer sjuk. Det var en speciell nattvard. Och för några veckor sedan så talade jag med en god vän till mig här i kyrkan Carl-Evert Rundqvist som har varit ledare här i kyrkan under flera decennier Han hade hittat sin svärfars bibel Hans svärfar var med i den bibelskoleklassen 1918 Och han hade läst, och han berättade för mig Att i sin bibel så hade han skrivit om den här nattvarsgudstjänsten och att han, hans, hans rumskompis var svårt angripen av spanska sjukan och låg där hemma och höll på att hosta ihjäl sig. Men han blev frisk och alla blev friska. Och han skriver i sin bibel samma sak som blev i Petrus. Skriver att alla efter den nattvarden blev helt friska och återställda. Även de som var hemma och inte kunde vara med blev friska och återvände Och därefter blev ingen mer sjuk. De kom in under Guds beskydd. Jag vill visa för dig fyra korta saker från psalm 91 som beskriver hur vi också kommer in under Guds beskydd. För det händer inte hur som helst. Och Det första jag vill visa för dig är att Gud vill ge dig en trygg visshet om hans beskydd. Att denna trygga visshet skapar en tro på Guds beskydd. Vi läser i Matteus 24. Och vers 4 till vers 7. Matteus 24, vers 4 till 7. Och då står det följande. Jesus svarade dem, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias. Och de ska bedra många. Och lyssna, ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Jesus säger, låt ingen bedra er. Och så säger han, låt er inte bli skrämda. För många, det var så här att det verkar som att många vill ge sin syn på saken om vad som sker i världen. Nyhetsmedia, politiker, författare, grannen. Alla vill ha något att säga om det som händer i världen. Och även om ingen menar att, att bedra så är det så lätt att vi börjar se på allting på ett väldigt mänskligt sätt. Och det leder till att, att vi kan släppa in fruktan i våra liv. Och när vi fylls av fruktan så är det så lätt att vi överger Tron på Guds ord Att våra ögon tas bort ifrån Guds luften Vi blir distraherade till att istället se på vad den onde orsakar i den här världen Därför vill Gud ge dig en trygg visshet om hans beskydd Och lyssna att det beskyddet gäller och finns genom alla tider oavsett vad Titta här vad det står om Guds beskydd i Salm 34. Psalm 34 och vers 8-9. till Ett par härliga versar. Det står så här. Herrens engel vakar runt den som vördar honom. Och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den som flyr. Till honom Så talas om Guds änglar här Och du vet Guds änglar är bättre utrustade att beskydda dig Än om du så var beskyddad av världens alla arméer Gud vill att du ska veta hur mycket han älskar dig Hur dyrbar du är för honom Och därför vill han skapa i ditt hjärta en trygg visshet om att han vill beskydda dig En trygg visshet i ditt hjärta som skapar en tro Som tar emot det här beskyddet Därför Det är så att tro är alltid en viktig del i att ta emot Vad Gud än vill ge och även beskyddet som han vill ge Man, man tror att Mose var den som, som skrev psalm 91 och, och Mose han hade den här trygga vissheten om vad det vill säga att leva under Guds beskydd under den allsmäktige skugga som han skriver i Hebreiska står det El Shaddai El Shaddais skugga, därför att när Mose och israeliterna var nere i Egypten och Gud sa till Mose ta med dig Aaron och gå till Farao och säg till Farao släpp mitt Folk. Och faro vägrade att släppa det israeliska folket ut i frihet. Och då sa Gud, sig till farao att det ska komma tio straffdomar. En sådan straffdom, det var att all boskap i hela Egypten dog. Utom i landet Gosen, där Mos och israeliterna var. Där gick korna och romade överallt. En annan straffdom det var att det skulle komma flugor överallt i hela Egyptens land. Det var flugor högt och lågt, tjockt med flugor överallt i Egypten, utom i landet Gosen, där Mos och Israeliterna var. Där kunde man sitta på verandan och käka vatten med lån utan att behöva vifta bort en enda flyga. Ett annan sån här straffdom det var att det skulle komma ett kompakt mörker. Det kom ett kompakt mörker över hela Egyptens land så man kunde inte ens se handflatan framför sitt ansikte. Utom i landet Gosen. Där Mos och Israeliterna var där strålade det ett härligt ljus. Så Mos han hade fått en som visshet om Guds beskydd och Gud vill ge dig samma visshet. Det andra som blir väldigt avgörande för att komma in under Guds beskydd Det hittar vi i den första versen i psalm 91 Titta med mig här Den första versen i psalm 91 så läser vi igen Den som sitter under den högstes beskydd Och vilar under den allsmäktige El Shaddai Står det i hebreiska, skugga Det står här, den som sitter den som vilar. Det här ordet vilar i hebreriskan kan lika gärna översättas med bor. Och den engelska översättningen King james Version översätter med bor. Det vill säga den som bor under den allsmäktiga skugga. Inte den som kommer på besök. Någon gång ibland. Till påsk eller jul. Nej, den som bor. Ja, men hur vet man om man bor under den allsmäktige skuggan? Ja, det handlar ju om att, att du har daglig gemenskap med Gud. Det skulle, jag och Vicky, vi bor under samma tak tillsammans. Och det skulle vara väldigt knepigt om vi bara pratade med varandra en gång i veckan. Så det är den här dagliga, intima gemenskapen med Gud som skapar beskydd för ditt liv. Det andra jag vill visa för dig som blir väldigt avgörande för om vi kommer in under Guds beskydd. Det hittar vi i nästa vers. Eh, där står det, han säger. Lägg märke till ordet säger. Den här som nu bor under den högstens beskydd. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg. Min Gud som jag litar på. Titta också i den nionde versen. Du har sagt. Han har sagt någonting. Att Herren är ditt skydd. Du har, lägg märke till detta, gjort den högste till din tillflykt. Till det står, han säger, han har sagt. Frågan blir, vad har du sagt? Vad säger du? Först kommer sägandet, sen får du det du säger. Vad det handlar om det är att man tar Guds eget ord och i tro talar ute över sitt liv. Du förstår att oavsett hur kraftfullt Guds ord än är hur mycket Guds ord än innehåller alla löften om beskydd för ditt liv så gör det ingen nytta förrän du aktiverar det. Och du aktiverar det genom att Tala ut Guds ord över ditt liv. Det läste här, du har, han har gjort den högste till sin tillflykt. Det vill säga vi har mycket med att göra med att göra den högste till vår tillflykt. Det händer inte hur som helst. Utan, och, och våra ord, vad vi säger, har en stor del i detta. Du kan nämligen tala dig ut ur Guds beskydd. Du kan prata dig ut ur Guds beskydd så att du kommer bort ifrån Guds beskydd genom vad du pratar och säger om ditt liv. Så se upp med vad du säger. Om du talar som att allt är väldigt osäkert. Och man kan inte med bestämdhet räkna med någonting. Och det är inget som skiljer oss från alla andra människor i den här världen. Och vi kommer förr eller senare alla att bli drabbade. Ja då kan du på det här sättet prata dig ut ur Guds beskydd. Så den sista saken som jag vill nämna här som också är helt avgörande för om vi kommer in under Guds beskydd. Vi har, vad är det vi har sett hittills? Ja, vi har sett att Gud vill skapa i den trygg visshet om hans beskydd. Som ger en tro som tar emot. Det andra var att vi såg att, att, att bo under den allsmäktige skugga. Att bo i gemenskap med Gud varje dag. Det tredje vi såg det var att, att vara ord blir väldigt avgörande vad vi säger och här kommer det fjärde och sista som blir väldigt avgörande och det hittar vi i den fjortonde versen i psalm 31 där det står han älskar mig, det är Gud som talar och säger han älskar mig, därför ska jag befria honom och titta jag ska beskydda honom eftersom här kommer någonting avgörande, jag ska beskydda honom eftersom han känner mitt namn han känner mitt namn. Det är något avgörande i att känna Herrens namn för att komma in under det här beskyddet. Vad handlar det om? Det handlar om namnet Jesus. Namnet över alla namn. Petrus sa i apostlärningarna när de religiösa ledarna ville få stopp på dem att tala i Jesu namn. Han sa det finns inget annat namn givet. Bland människor. Genom vilket man kan bli frälst. Namnet Jesus. Det handlar inte om att veta. Att hans namn är Jesus Kristus. Det handlar heller inte om att använda hans namn. Som ett hokus pokus. Eller ett abracadabra. Eller liksom öppnade i sesam. Utan det handlar om en djup förståelse. Ett djupt ljus över vad hans namn. En förståelse som att Jesus har gett oss hans namn En fullmakt att använda hans namn Att tala och agera i hans namn Att tala och agera i och hans vägnar Att förstå att hans namn representerar honom Allt vad han är allt vad han har, allt vad han förmår, och att när vi talar i hans namn emot våra omständigheter i vår situation, att vi talar ut Guds löften i Jesu namn över våra liv, att då är han där och gör det vi säger i hans namn. Därför att där hans namn är, där är han. Där hans namn är, där är han. För han sa i Matteus 18 att de två utav er här på jorden. Kom överens att be om vad det än är. Av vår himmelska fader ska de få det. Och så säger han. Där två eller tre samlas i mitt namn. Där är jag. Mitt ibland dem. Där två eller tre samlas i mitt namn. Där är jag. I mitt namn. Där är jag. I mitt namn. Där är jag. Där hans namn är där är han. Så låt oss använda hans namn och tala i hans namn i den här tiden, i vår situation och komma in under Guds beskydd. Vi avslutar med att läsa här i ordspråksboken 18. Ordspråksboken 18.10. Och sen vill jag be tillsammans med er som är med och tittar på denna och är med i denna online-godtjänst. Ordspråksboken 18.10 står det. Herrens namn Herrens namn är ett starkt tung. Den rättfärdiga skyndar dit och får vad då skydd. Herrens namn ger skydd.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.